0: Bicycle Bicycle Bicycle
1: 3, 2, 1, et bien non Aïe, 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 attention, Philippe, le parapet
0: Ah, Christopher, Frank, il a plus de vélo Christopher, vous roube pied Oh my God De nouveau pierre roland attaque de pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit la suite de ce vélo podcast avec euh, bah, la thématique un peu l'autre mois de juillet. François-Pierre, l'autre mois de juillet, c'était aussi la race across France avec euh, un magnifique accent, tu vois quand je le dis quand même. <rire> euh, François-Pierre avec avec notre invité, je te laisse le présenter.
2: Eh ben on le connaît bien Jocelyn Rioux, euh, journaliste à Eurosport. Salut Jocelyn Salut Jocelyn Salut les gars Bon, euh, Jocelyn, toi t'étais pas diffusé sur euh, à la télévision malheureusement, je pense <rire> que ça aurait été même plus sympa que le Tour de France euh, vu la dernière semaine qu'on a eue. Mais euh, t'avais pas eu t'as eu pas mal de péripéties tu vas nous raconter parce que au final on t'a suivi sur Twitter euh, alors sur cette euh, cette course enfin sur cette course on va dire euh, sur ce parcours euh, t'as eu pas mal de, de soucis notamment à la fin raconte nous un peu
1: Ouais, bah pour une fois j'avais changé de casquette de, de journaliste avec vous d'habitude à analyser un peu ce qui se passe j'étais coureur j'étais sur le vélo avec un dossard ah, et, et et je coup... te coupe je te coupe quand même deux secondes excuse moi la,
0: la race au cross France juste la race au cross France c'est un truc de dingue quand même
1: ouais voilà parce que je pense que bah, ça reste quand même assez peu connu du, de ceux qui nous écoutent donc c'est il bah, y a plusieurs formats mais moi j'ai décidé de faire l'extrême le, bah, oui, bah oui bien sûr donc c'est 2500 km euh, en solitaire <rire> et sans assistance donc avec les sacoches sur le vélo ça il existe aussi en plus court, en 300, 500, 1100, ouais, mais bon, en équipe, assez. et même certains avec assistance, donc avec des voitures qui les suivent et qui les aident, etc. Donc voilà, moi j'ai décidé de, de faire le plus long, donc partir de Cannes, euh, à Mondele-la-Napoule précisément, direction Le Touquet, dans le nord de la France. Ah c'est pour ça que tu t'es arrêté <rire> en fait, tu voulais pas le Touquet Ouais non j'aime pas le Touquet, <rire> non franchement ça, ça me faisait plaisir d'aller jusque là-haut. Et donc on montait le Ventoux, euh, puis dans les Alpes on faisait Alpes d'Huez Sarenne, Lotaret, Galibier... Isran, Cormet de Roseland, Les Saisis oh et le col de la Colombière <rire> ça me fait Avec aussi, euh, Et encore là c'est vraiment les cols référencés Parce qu'il y en a plein, là je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits cols à 800, 1000 mètres qui sont bien casse pattes Donc euh, franchement il y avait tout ça au programme euh, Donc je suis parti le vendredi 23 juillet en soirée, parce que c'est pas drôle sinon on part le soir à 21h et voilà première nuit euh, incroyable, bah, incroyable genre euh, tu découvres vraiment ce que ce que dans, dans quoi tu te lances euh, j'arrive au pied du Ventoux avec 300 km euh, 26 de moyenne je crois un truc comme ça 26 de moyenne en ayant dormi 15 minutes seulement ah ouais euh, Même pas et 300 de bornes, finalement. à combien de dénivelés 300 bornes c'était déjà... Euh, bon, je, je sais plus, mais un beau dénivelé d'ailleurs, hein, parce que on, on pense que c'est dans les Alpes qu'il y en a pas mal, mais là c'était en, c'était dans l'arrière-pays, et il y avait déjà un, un sacré beau dénivelé. Et donc euh, donc vraiment ouais, assez dur, et encore les 15 minutes de sommeil dont je vous parlais, c'était... Euh, je me suis mis dans une cour en fait. Il faisait un peu froid le matin vers 3-4 heures et j'ai mis des jambières. Du coup, je me suis arrêté à mettre les jambières et je me suis posé euh, au sol 15 minutes. J'avais un, un petit sac de couchage, mais je ne l'ai même pas sorti. Je me suis juste allé allez, vas-y, allonge-toi. Les gars, ils rentrent de boîte de nuit, ils se couchent. Ouais, c'est un, un peu ça. Et en fait, il y a deux chiens qui aboyaient dans la cour parce qu'ils ont, ils ils ont senti que j'étais là. Et en fait, quand ils ont aboyé, il y a la proprio qui est sortie de chez elle en mode Ah, oh, les chiens, pourquoi vous criez et là, il m'a vu allongé par terre et elle fait mais, mais vous faites quoi vous Moi, je dis oh non, vous inquiétez pas, je mets mes jambières et je repars, je repars. Et donc je suis reparti, j'ai ouais, j'ai fermé les yeux dix minutes quoi. Ouais. Et donc hop, je repars et tout mon ventou, bah mon ventoux euh, pour ceux qui l'ont déjà fait, euh, mythique, mais mythique avec euh, des sacoches. Euh, Début de chaleur, heureusement, il était, il était 10, 11 heures, je pense, donc, euh, donc ça allait. Mais alors, gros vent là-haut, par contre. Énorme vent. Tu prends quel versant? Donc, après le chalet Renard. Euh, on, on, monte par Bédouin, donc jusqu'au chalet Renard après la fin classique, et on redescend par Malocène. Euh, moi, je connaissais Bédouin, je l'avais monté il y a vraiment 6, 7 ans, donc j'étais encore plus jeune que je ne suis aujourd'hui. <rire> euh, je l'avais, je l'avais monté plutôt vite, dans mes sous, bah, plutôt vite, le temps parle lui-même. Là, j'ai mis 2h10, cette fois-ci, avec les sacoches et tout, ce qui est que pas mal pour un mec qui a des sacoches et déjà 300 bornes dans les pattes. Mais nous, ouais. les sacoches, on les a sur, euh, sur le ventre. C'est ouais, différent. <rire> différent. Mais, mais, mais ce qui paraît très très long quand, quand t'es dans une course comme ça, en fait. Quand tu sais qu'il te reste euh, 1800 bornes en haut. Ouais, tu dois te gérer en fait... quand même. Ouais, ouais, en fait, tu dois te gérer, mais en même temps, euh, t'es content d'arriver en haut, tu vois. Donc, euh... Et donc c'est vraiment vraiment dur et t'es tout, tout seul, il y a, y a du monde, tous ceux qui montent le vent, tout au, au quotidien, mais t'es tout seul de la course, tu vois, moi j'avais quasiment personne devant derrière quoi. Donc au final t'es pas dans la course à te dire je vais rattraper quelqu'un ou tout ça, donc tu montes, voilà bon, tu montes, je me suis j'ai mis pied à terre au chalet Reynard pour boire un coup, euh, me remettre un peu dedans, et, et refait la fin, mais la fin était vraiment dure avec le vent. Bon tu restes pas très longtemps en haut, hein, tu fais vite fait la photo ouais. de, du panneau ouais. Et là tu redescends, mais la descente malocène je connaissais pas J'avais juste vu sur le tour quand le, bah, le tour est descendu par là Et on m'avait dit ouais ça peut aller à 100 à l'heure et tout et donc j'ai dû faire 85 ou quelque chose comme ça pas loin de 90 mais vraiment j'ai pris aucun risque parce qu'il y avait des rafales devant euh, vraiment bah, ça fait un moment que je fais du vélo en descente à 80 à l'heure quand t'as des rafales comme ça il y en a un qui est devant moi qui en a pris une ça l'a un peu déstabilisé je me suis dit oh <rire> et, de, et donc ça c'est des trucs tu te dis ouais, quand tu fais une sortie normale tu montes le tout, tu redescends bon t'arrives à ta voiture en bas c'est pas très grave mais là tu te dis ben bah, mec il te, reste, il te reste tout ça à faire quoi donc si tu pètes la figure ici si tu si t'as un problème ou quoi t'es Mal quoi, donc, ouais, euh, mais là donc, en justement, fait la... parce
0: que toi tu es, es, es quand même dans une course. Alors, c'est une course ouais. ultra longue distance. C'est une course où tu dois en fait limite rouler le plus doucement possible pour aller le plus loin possible, mais aussi bah, rouler ça, assez en fait. vite. C'est comment, comment tu gères ça dans, dans, dans la gestion de l'effort Parce que finalement, tu montes le ventou, tu as tous les gars qui montent le ventou, mais qui montent que ça dans la journée. Ouais. Toi, tu as ouais, déjà ouais, fait clair. 300 bandes derrière, tu en as plus de <rire> 1500 devant, mais encore 2000 devant toi. Tu as, as un truc de dingue à faire. Comment tu gères ton effort <rire> fort un peu, est-ce que tu te regardes que toi C'est difficile de te concentrer sur toi-même
1: bah, bah en fait c'est très intéressant parce que moi clairement jusqu'au, par exemple jusqu'aux les premiers kilomètres même le ventou tout et tout après j'avais pas trop de gestion, je me suis dit vas-y tu roules il euh, y, y, y a deux points importants dans la course il y a des bases de vie en fait où as le droit de déposer un sac en amont et où il y a des bénévoles qui t'attendent pour un, un peu manger, un peu boire un peu de présence tu vois donc la première était au bout de 500 et l'autre de 1100 ce qui correspond en fait aux arrivées des plus petites distances et donc du coup moi je m'étais mis quand même en tête euh, celle de 500 euh, pour la première journée et celle de 1100 pour un peu plus tard mais c'est un repère quand même en termes de gestion je m'étais dit bon l'heure vu l'heure qu'il est et tout est-ce que je vais y arriver etc mais c'est vrai que les gens qui te doublent bah moi il y a des mecs qui vont doubler il y, y en a 3-4 qui vont doubler dans le ventou bah les mecs qui montaient à 15 à l'heure, ou j'en sais rien. Moi, j'étais à 9-10. Bah c'est sûr que je les ai pas suivis, mais euh, mais mais par contre, un mec qui sur la fin, un mec qui montait un tout petit peu plus vite que moi, je me suis un peu accroché pour pour regarder la, le sillage, parce que psychologiquement, ça t'aide être quand même vachement. Mais effectivement, il y a il y a cette gestion. Il y a d'autres coureurs qui eux ont vraiment monté à leur mains, ont monté plutôt vite. Après, chacun. Moi, pour le coup, ce que tu disais, c'était intéressant, c'est rouler lentement mais beaucoup. Et en fait, moi, j'ai pas du tout appliqué cette stratégie là. Je roulais pas vite parce que tu peux pas dire que tu roules vite à ah oui, ces oui. allures là quoi mais je roulais à ma main quoi bien euh, sans penser qu'il restait 2000 bornes sans penser tout ça euh, tant que les sacoches me pesaient pas trop. Alors dans les bosses j'ai accepté quand même de rouler lentement, tu vois, dans le ventou, j'étais à 9, 10, 8 et demi bah voilà, j'ai accepté. Par contre sur le plat quand j'avais un peu vent dans le dos, sur le plat quand même il y avait vent de face, mais j'avais des prolongateurs sur le, sur le guidon. En mode triathlète, ouais. Ouais, en mode triathlète. Et du coup des... et pour le coup, des bons prolongateurs où je pouvais vraiment me reposer. Donc déjà physiquement c'est bien parce que ça te fait un point d'appui différent et ça te soulage quand même vachement les, les bras, etc. Et puis bah après quand t'es coursier, quoi, et que <rire> euh, tu, tu peux envoyer un peu de, des watts et tout, euh, je <rire> m'amusais quand même pas mal. À à faire ça et donc, du coup il n'y avait pas trop de suggestions moi j'étais plus dans rouler vite à ma main quoi et faire pas mal de pauses par contre pour, pour avoir cette capacité à rouler vite donc euh, manger boire juste me reposer parfois 5 10 minutes à une terrasse euh, comme ça m'asseoir mais voilà il y, y a des gens par contre qui roulaient vraiment très très lentement on va dire à 20 23 24 mais qui s'arrêtait jamais quoi mais ça moi je suis pas je suis pas encore capable de faire ça donc euh, voilà ouais ça c'est avec
2: l'expérience et du coup ça s'est compliqué par la suite euh, Jocelyn parce que là, ouais. donc, à, à ce moment-là tout se passe bien vrai qu'on suit ton périple même sur Twitter on envoyait chaque fois une photo chaque soir ou chaque matin euh, ou chaque matin très tôt euh, je pense à moi en matinal j'étais vu une fois là-dessus avec une petite photo euh, je crois que c'était le ventoux d'ailleurs euh, bref ça m'a fait un peu un peu il sourire. y avait même
1: un petit groupe Whatsapp ouais ouais exactement <rire> j'ai essayé de donner des infos un peu partout sur le, bah sur les réseaux c'est vrai qu'un petit tweet une petite photo sur Instagram et après sinon un petit groupe WhatsApp pour euh, donner le plus d'infos possible et euh, donc euh, les Alpes se passent plutôt bien, franchement j'étais assez surpris et à la sortie des Alpes c'était un peu mon, mon kiff quoi, c'était des routes euh, beaucoup plus droites euh, certes un peu vallonnées mais bon qui me convenait donc j'étais content et j'arrive euh, donc euh, mardi soir. Mardi soir je dors euh, à la belle étoile, hein, comme euh, deux, deux, deux trois fois <rire> j'ai fait ça, dormi à la belle étoile. Je repars 5h du mat et tout, donc ça, ça pique. Hein. Euh, et j'arrive... Tu n'as t'as la Loire,
0: t'es arrivé dans le Loire, et c'est ouais. ça
1: Après Orléans. Ouais exactement, donc là je, je passe sous Orléans, j'arrive à Chambord, donc euh, petite photo devant le château, parce qu'on passait vraiment devant le château, c'était super. Donc là, tu vois, je prends pareil, 5 minutes, j'avais un peu mon, mon rituel, 5 minutes, j'avais une, une quiche Lorraine dans la, dans la poche, tu vois. Je mange une, une demi-quiche Lorraine en écoutant, euh, je pense la demi-finale de basket 3 par euh, 3, France-États-Unis au ah. euh, JO. J'appelle ma copine en disant, alors, du coup, le touquet, ça se rapproche, comment comment vous y allez et tout. Bref, on discute. Je repars, euh, en me disant, moi, je suis bien, franchement, il est 11h, tu vois, c'est la belle heure, il fait, il fait bon, euh, j'ai mangé, je suis bien. Et là, j'arrive à Blois. À l'entrée de Blois, rond-point, et je suis sur une petite piste cyclable euh, qui arrive dans le rond-point la voiture à côté de moi, on regarde tous les deux à gauche il y a personne, personne dans le rond-point, on y va, et au moment où la voiture démarre et moi je, je continue à rouler, et bah elle me touche et je tombe, donc euh, ça s'est pas passé à grande vitesse, hein, 15, 10, 15, 20 peut-être, je sais pas, et donc du coup, euh, accident, euh, je suis vite sur mes pieds, moi, mais mon vélo... De est traîné sur quelques mètres, il doit sans doute passer sous une roue parce que vu l'état, il euh, y a des trucs qui ont volé et, euh, et du coup en fait je me retrouve euh, ouais tout de suite sur les pieds en me disant ouais qu'est-ce qui s'est passé et tout euh, et donc du coup très rapidement j'appelle mes proches et je préviens, euh, je préviens mes proches en disant que je suis tombé que bah en gros pour moi la course s'arrête là parce que le vélo en fait tout de suite j'ai regardé bon le vélo mort il y a un bout de fourche qui avait volé la roue était plus accrochée sur le vélo et tout euh, mais moi incroyable le casque il a pas tapé euh, Bon, j'ai encore un petit peu mal aujourd'hui un peu partout mais la chute quoi mais j'ai rien de... Parce que tout de suite je sens que j'ai rien de cassé t'es tombé sur
2: quoi parce que tu dis que t'es resté sur tes jambes mais je comprends pas trop comment t'as fait t'es enfin, t'es tombé ben quand même en... En...
1: ouais ouais j'ai cogné j'ai cogné <rire> je peux te dire que le bras ouais. le ah bras oui. est bien voilà. bien abîmé il la... y a des chose qu'on tapait tu vois mais j'ai pas d'énormes plaies j'ai pas saign... j'ai quasiment pas saigné par exemple tu vois ah ouais. juste un peu le coude mais, mais... et c'est ça qui est impressionnant c'est que je sais pas j'ai dû j'ai dû rouler un peu bah ça m'a fait penser au judo parce que c'était léger aussi mais <rire> je pense que j'ai dû en fait vraiment parer en fait et, et, et bien tomber ouais. parce que je me suis très rapidement retrouvé sur mes pieds et je me souviens avoir crié comme un putois sur, sur l'automobiliste et du coup, euh, coup j'étais debout en fait c'est ça, ça qui fou c'est que je suis tombé Parce que j'ai tapé le sol Mais euh, je me suis très vite retrouvé debout Donc en fait, bah, j'étais su heureusement, euh, sur la droite Il y avait des petits poteaux pour délimiter le rond-point Heureusement que j'ai pas touché ça Parce que sinon ça aurait pu être vraiment gravissime ouais. Et en fait, je me suis retrouvé debout euh, comme, comme je vous le disais avant l'antenne euh, Par chance, il y avait quelqu'un dans la file des voitures derrière moi Qui me connaissait le hasard de fou parce que bon à Blois je connaissais personne mais en l'occurrence c'est quelqu'un qui me suivait sur Twitter, Nicolas, s'il écoute je le salue et qui est, qui est tout de suite qui arrive et qui fait ça va Jocelyn Et moi te te je fais ah bah quelqu'un qui, qui me connaît. <rire> Euh donc du coup il dit euh, ouais non je te suis sur Twitter je sais que tu fais la raf et tout euh, mon père est vélociste euh, t'inquiète on va t'aider et tout donc bah déjà moi rassuré de fou parce que sur le coup il bah, n'y a pas ta vie qui défile mais un peu quand même bah déjà il y a la course tout de suite je comprends que je tirais pas plus loin Bon, en tout cas, ça va être compliqué. Euh, donc, j'appelle ma copine, mon père, mon frère, en me disant ah, :« Je suis tombé. » Alors, bah, eux, je les ai affolés de fou. Ouais, <rire> c'est l'euphorie, quoi. Et heureusement, l'automobiliste est resté quand même. Euh, il il s'est excusé il dit bah, :« Au début, il dit :« Je rouler pas vite. » C'est un peu le, le mal hein, de, <rire> des chutes en disant :« En fait, c'est pas la vitesse. » Les gens pensent souvent que c'est ça, mais voilà. c'est pas la vitesse. Là, c'est un, un coup d'œil dans le rétro qui manquait clairement. Alors, il y a l'infrastructure qui fait quand il y avait une piste cyclable en arrivant dans le rond-point et quand tu arrives dans le rond-point, y a plus rien. Il n'y a plus de ah oui. marquage au sol, il n'y a plus ah de, oui. de, et en fait, c'est ça le problème. je, j'en, je, je, j'en veux un petit peu à l'automobiliste qui n'a pas regardé, évidemment, mais je me dis, que, tant qu'à faire, essayons de progresser et que ça marchera à Blois comme ailleurs, comme partout ailleurs. Et tu te dis, pourquoi il y a une piste cyclable qui arrive dans le rond-point et pourquoi il n'y a rien dans le rond-point? Et il y en a une qui, il re... y a une piste cyclable qui ressort du rond-point. Et du coup, le rond-point, il sert à quoi, en fait? Ouais, l'infrastructure euh, ouais, routière euh, ne sert à rien, enfin, ne protège pas le cycliste. Bah, le cycliste, il arrive dedans, il est perdu, il est noyé au milieu de la, de la masse de voitures, de camions, etc. Et, et clairement, bah, j'ai très mal au cœur pour mon vélo, mais tout, bah, même le, le qui me dit ah c'est que du matériel. Et en fait, moi, sur le coup, bah, c'est la course qui s'arrête là. Ouais, J'étais ouais. dix, dixième de la raf quand même. Bah, ce, qui est, ce qui est ouf, bah sur ouais. une centaine à peu près. Et j'ai navigué souvent entre 13, 20e. Bon, le classement était anecdotique à ce moment-là parce qu'il restait encore tellement de routes, mais, mais bon, juste avant, j'ai appris l'abandon du, du, du vainqueur sortant parce que. Parce que pas très bien, pas plus lucide par exemple, c'est ça aussi qui m'a un peu rendu fou, c'est que ça arrive d'être plus lucide sur la raf parce que c'est. parce que c'est des grandes distances, parce que tout ça et tout. Mais moi j'ai toujours bien dormi. Bah, j'ai fait des nuits de 4 5 heures, On en discutait tout à l'heure sur la technique, sur la. Sur la stratégie un peu. Moi j'ai décidé de rouler vite mais de me reposer. Donc franchement, la veille au soir à 9h, j'ai fait un resto les gars, j'ai fait euh, entrée plat. J'ai fait tomate mozzarella en entrée, euh, pas de bolo le midi, servi par la par la chef rapidement à ce que j'avais appelé en amont en disant j'arrive dans une demi-heure, est-ce que vous pouvez me faire ça et tout Mais j'étais posé au resto tu vois. Donc j'ai vraiment, bah, j'en ai vu sur le bord de la route, qui mangeait des trucs à l'arrache, qui dormait cinq minutes à droite à gauche et qui forcément à un moment tu perds ta lucidité ou tu vas moins vite. Mais moi, j'avais décidé... Tu t'es quand même vraiment... fait des McDo, faut le dire aussi, tu peux le dire. Quand même. Ouais, fait... mais j'en ai fait que... Ah, un le gars, il fait une
0: finir. course de 2500 bornes et il s'arrête pour faire et un a McDo.
1: Tu sais que moi, au début, c'est marrant, c'est un McDo, c'est une petite anecdote, mais il y en a plein dans l'Ultra Distance, en fait, qui téléchargent l'appli McDo ou la carte des McDo parce qu'en fait, c'est un truc que tu as beaucoup en sortie de ville, bah, en entrée et sortie de ville, là où on passe, qui s'est ouvert très souvent en longtemps, bah, tôt ou tard. Il euh, y a des prises de courant, il bah, y en a partout, mais à McDo, y en a facilement, on peut facilement aller trouver pour charger ce qu'on a besoin aussi, vu qu'on est en autosuffisance. On a besoin de charger le compteur, le téléphone, etc. Donc, c'est des petites choses, en fait, mais... T'es servi rapidement, bon, certes, la, bah, moi, la bouffe, c'est pas des trucs qui me plaisent, mais c'est vrai que bon, quand t'as besoin d'énergie, parfois, ça peut être, euh, ça peut être utile. Ah ouais. Mais moi, j je t'avoue que j'étais pas fan, je, je m'arrêtais plus pour, euh, pour trouver un peu cet îlot de fraîcheur, en, en sachant que, voilà, t'es pas sur un resto où tu vas embêter, Parce que c'est vrai que quand t'arrives en habit de vélo, en plus, tu vas dans un resto, c'est pas très agréable. Là. <rire> les gens, tu sais, parfois, ils sont bien sapés et tout. Toi, t'arrives en habit de vélo, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je fais là Mais bon, bref. Et voilà, donc quand, quand je tombe, c'est vrai que tout de suite, il y a des gens qui m'ont dit, euh, par message, ou même les pompiers et tout, euh, la lucidité et tout ça, et franchement, moi j'étais nickel, hein. bah, je savais qui était champion olympique de telle ou telle discipline. Euh, je... Non mais tu vois, euh, ouais. mon frère il m'envoyait régulièrement des textos pour me dire ce qui se passait sur les différentes disciplines. Euh, quand je l'appelais, je me posais, on discutait. Franchement, j'étais au courant bah, de tout, Tu vois, j'étais serein et tout. J'ai dormi 4-5 heures la nuit, euh, Bon, le... c'est pas, évidemment pas une nuit réparatrice, ouais. j'avais dormi, ouais. j'avais mangé. Donc tu vois, c'est ça, ça qui me frustre vraiment, c'est que j'aurais pu ne plus être lucide, j'aurais pu vraiment faire une, une erreur terrible et euh, j'ai descendu l'iserand de nuit à minuit et, euh, et ça s'est très bien passé parce que j'étais lucide et parce qu'il n'y avait personne sur la route et là tu te dis vraiment c'est en 3 secondes et tout s'effondre alors moi bah, frustré de, pour la course, frustré pour le vélo évidemment ça risque matériel et franchement quand je vois l'état du vélo et je, ceux qui ouais. écoutent pourront le voir sur les réseaux, sur mon twitter et tout je me dis que si c'était mes jambes à la place de la fourche bah... Voilà, je serais, je serais sans doute, bah, je serais peut-être là encore, mais sans mes jambes ou sans mes bras ou j'en sais rien, donc, euh, euh, bah, je, je touche du bois et je suis content de, euh, pour ceux qui le savent, j'ai une petite fille à la maison, donc euh, je suis content de rentrer, de voir la petite à la maison et que tout se passe bien, quoi.
0: Faut quand même expliquer que tu chutes donc à Blois, le gars il te relève, et là tu mets mm -hmm. la course, c'est mort. Ouais, sur Twitter, ouais. tu annonces plus de vélo, et là, qu'est-ce qui se passe T'as Decathlon qui te répond sur Twitter et qui te dit il y a un vélo qui va vous attendre en magasin à Blois, vous allez pouvoir repartir. C'est ouais, un
1: truc de dingue. C'est ouf, en fait, euh, assez rapidement, en fait, le vainqueur du 1100 km, la distance en dessous, on a roulé ensemble à un moment dans la course dans l'Isran. Et on discute et tout comme ça, et sur Instagram une fois qu'il gagne tu vois on s'envoie un petit message, il me donne son numéro en me disant si ça va pas et tout, ce que c'est un truc de fou que tu fais, appelle moi. Donc quand je chute en fait je l'appelle, j'envoie un petit message et tout, je fais mec je suis tombé c'est n'importe quoi et tout, il me dit ok, il, bah, on discute, il me rappelle, il fait mec on va te trouver un vélo, et donc en fait c'est parti de lui, il a commencé à activer un peu tous ses réseaux et tout. Moi, par message du coup sur le fameux groupe WhatsApp et à euh, mes 2-3 copains qui suivaient l'aventure, je leur ai dit Bon, les gars, si, si vous en retrouvez un, je repars. Si il n'y en a pas, c'est pas grave, bah, je, 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 je suis mal quand même. Mais... Et donc euh, voilà, des cathlons qui me disent ça, donc je dis bah J'y vais, tu vois. Et donc en fait, il y a quelqu'un pareil que je connaissais pas qui s'appelle Victor, qui est un copain de Nicolas qui m'a déposé à l'allée, qui vient me chercher à l'hôpital. Un truc de fou, qui. Ensemble, on va au magasin de cycle où il y a mon vélo cassé pour récupérer tout ce qui est Garmin, etc. Après, on va à l'hôpital, on va à Decathlon, pardon, chercher le nouveau vélo. Donc là, les mecs m'attendent, ils ont monté le, le Garmin, les prolongateurs, ils ont fait les sacoches, tout est monté sur le vélo. Et, euh, et de là, en fait, j'appelle l'organisateur pour lui demander si je peux repartir, s'il est ok. Et lui il me dit ouais vas-y euh, pas de souci donc il faut juste que je retourne à l'endroit où je suis tombé en fait que je retraverse bois à vélo ah dans ouais. l'autre <rire> sens pour euh, en fait pour reprendre la trace et, et moi franchement c'est ce je lui ai proposé directement en fait je lui ai dit si je repars je repars de l'endroit où je suis parti parce que l'esprit un peu race cross france et ultra distance c'est en fait t'as une trace GPS tu, tu, tu peux vas la quitter pour aller manger boire et tout mais par contre tu reviens toujours au même endroit pour faire la trace d'accord et donc du coup moi je m'étais dit pas de souci euh, je traverse bois dans l'autre sens je repars du point où je suis tombé donc euh, je fais la petite photo au point où je suis retombé je repars Allez, donc un vélo qui était euh, bon pour l'anecdote en campa alors que moi j'étais en Shimano donc c'est des petites choses <rire> sur le coup je ouais. tu sais, tu sais même plus comment tu passes la vitesse qui était plus ou moins de ma taille mais bon ça après bah tu fais plus oui, pas, pas quoi, ouais. donc, oui, tu ne euh, pas euh, difficile à ce euh, moment là euh, on va euh, dire bah, les prolongateurs ils étaient tordus mais ça bah, c'est la chute tu vois ils étaient tordus donc j'avais les bras quand je mettais les bras sur les prolongateurs j'avais les bras tordus <rire> et donc je commence à pédaler et tout je me dis bon bah ça va franchement ça va tu vois j'aurais pu être pire et tout et là bah je fais une erreur c'est que j'aurais dû m'arrêter dans une pharmacie prendre des euh, petits des petits anti-inflammatoires et surtout une bombe de froid. En fait, j'y ai pas pensé. Moi, je me suis dit, bon, vas-y, pédale, tant qu'il fait... Qu fait jour. Donc, j'ai pédalé, franchement, euh... 60, 70 bornes, je sais pas trop exactement, juste tant qu'il faisait jour. Et à tomber de la nuit, j'avais des petites, des petites ressources dans mes poches pour manger. Donc, à tomber de la nuit, je m'arrête dans un abribus, je mange. Et en fait, euh, en 30 minutes de décompression, ma cheville a triple de volume. Ah ouais mmh. et, euh, et mon genou était déjà très gonflé, mais j'avais pas mal. Et là, je me suis dit voilà, oh mais t'as bah, pas de médoc, t'as pas de froid, t'es tout seul dehors, qu'est-ce que tu as à faire tu vois? Et donc, bah, j'ai appelé quand même euh, mes proches et je leur ai dit Bon, là, je suis quand même pas un peu fanade panade et tout. Il me reste 750 bornes, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte c'est que ouais. l'arrivée, ça aurait été 100 km plus loin, je l'aurais faite, bah, j'y serais allé et il euh, y a une deuxième chose à prendre en compte c'est que moi je m'étais fixé en fait une semaine plus plus ou moins quelques heures pour finir parce que en fait j'avais des contraintes professionnelles euh, en tant que journaliste euh, le week-end suivant et j'avais pris en gros j'avais accepté des piges <rire> et donc il fallait que je sois au travail à Paris samedi matin et, euh, et franchement si j'avais pas eu ces contraintes et que j'avais eu jusqu'au délai imparti euh, qui était le lundi soir je pense que j'aurais fini à mon allure très lentement, mais j'aurais fini. Pour m'ascender, ça aurait peut-être pas été très bien. Mais trop grosse
0: douleur. T'as eu quoi comme problème physique euh, du coup sur la cheville hein
1: Ouais, ma cheville gauche, j'ai dû déchauss... à desserrer la chaussure au maximum. Euh, ça tenait plus dedans. Quoi. Ah ouais. euh, le, le genou, le genou droit gonflé. Et en fait, euh, je me suis rendu compte le lund... les jours suivants que en dégonflant, ça m'a fait très mal. Sur le coup, j'avais pas mal. C'est ça qui est fou aussi, c'est que souvent on te le dit, les pros le disent quand ils tombent, les amateurs aussi. Mais c'est pas, c'est pas sur le coup, c'est le lendemain, c'est deux jours ouais. après. Et en fait j'avais très peur de la nuit et du, du réveil du lendemain Parce que déjà ouais. quand tu dors chez toi t'as mal Mais quand tu dors dehors euh, qu'est-ce que ça va être quoi Donc euh, donc en fait je pense que le psychologique aussi joue Et là-dedans je me suis dit oh là là ça va être comment demain Sachant que j'avais vraiment rien sur moi de, 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 de trousse de soins, on va dire à part des pansements mais ce qui me servait pas à ce moment là euh, Donc du coup ouais un, un peu inquiet Donc bah finalement j'ai décidé ouais. Et je pense que la raison était celle-là Et la raison était même de m'arrêter à Blois à l'hôpital et c'est vrai que bon, la course est tellement folle et pour le coup le soutien était tellement important sur les réseaux de franchement de tout le monde. J'ai reçu des messages de, de gens, je savais même pas qu'ils savaient que je faisais cette course. Ils savaient, voilà, ils étaient, ils ont suivi ça, ils ont vu les de solidarité aussi, donc. Euh, donc c'était dur de dire non, quoi de dire « Ah bah merci, c'est gentil, mais non, je vais m'arrêter. » donc euh... Et puis voilà, puis euh, juste pour conclure, il y a une cause que je défendais, qui était l'association SOS Préma, euh, qui est une association qui, qui aide les parents de prématurés soit d'une manière logistique, en mettant en place dans les hôpitaux des, des lits, des choses comme ça, ou sur le plan plutôt psychologique, avec un, un suivi, une écoute, etc. Et donc moi, je suis papa d'une petite prématurée, euh, bah, d'une grande prématurée, mais qui était née toute petite, Agathe. Et... Et, euh, et je me voilà dans ma tête je me disais quand même que il y avait ça faisait sens aussi d'aller au bout parce que parce que y, ma fille s'est battue pendant 75 jours à l'hôpital pour s'en sortir aujourd'hui ça va très bien mais voilà il y avait il y a ce combat derrière et. Je me disais quand même au fond de moi que même si je sais que personne ne m'en veut et que tout le monde est très fier et très content de ce que j'ai fait, euh, au fond de toi tu te dis voilà l'objectif c'est ça, tu peux pas t'arrêter avant quoi, à part vraiment si es, tu peux plus quoi. Et même même en ayant mal, je me dis bah au final t'es es sur tes deux pieds tu vois, t'as rien de cassé, tu peux pédaler. Ouais. Mais bon, tu sais, c'est des choses, mais même la main qui, bah, ma main qui me faisait mal, euh, pour tenir le guidon, ça... Rien que tenir tu le guidon. Tu voulais le faire je... pour ta fille, c'était aussi ça, quoi. Ouais, voilà, exactement, pour ma fille, pour l'association en général et tout. Bah, et puis voilà, une fois que t'es parti, je, me, je considérais qu'il voilà, fallait aller au bout. Surtout, ce qui est frustrant, en plus, c'est que, comme je le disais, si ça avait été vraiment une erreur de ma, pas une erreur de ma part, où je, je sentais que j'étais trop faible pour aller au bout, que, que j'avais trop mal aux jambes, trop mal à je sais pas quoi, et que je pouvais pas aller au bout bah Je m'en serais voulu à moi-même en disant que c'était manque de préparation, manque de ceci, manque de cela. Et là, vraiment, ce qui est frustrant, c'est qu'on t'enlève, on t'enlève vraiment ouais. ce, ce que tu avais envie de faire, quoi. si on t'empêchait, quoi. Ah, absolument, ouais. c'est ce côté un peu où tu ne peux rien faire, tu es, es impuissant face à ça, c'est ça qui est, qui est très frustrant. Et moralement, c'était dur, c'est... Bah, tu as l'impression qu'on t'a enlevé quelque chose sans vraiment que tu puisses lutter, quoi. Donc c'est vraiment ça qui est dur. Après, voilà le, le temps passe et et on fait avec, mais c'est vrai que euh, le plus dur au-delà au du physique, parce que, oh, fort heureusement j'ai rien de cassé, et je, il va falloir des jours pour que ça revienne dans l'ordre, mais ça va mais moralement c'est vrai que c'est dur quand tu vois tous les coureurs arriver petit à petit ceux qui étaient autour de moi dans le classement, plus ou moins loin tu les vois arriver au touquet fort heureusement pour eux, sans, sans problème euh, et tu te dis, bah voilà j'aurais dû arriver euh, ce, ce jour-là je sais que j'ai envoyé à mon frère l'heure à laquelle je pensais arriver, je lui ai envoyé un SMS en disant bah on aurait dû être au touquet quoi mais, euh, <rire> Euh, ah, c'est 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 une frustration forcément.
2: Bon, en tout cas, c'était passionnant, hein, Jocelyn. Maintenant, il y a une question qu'on se pose quand même. En hein et tout le monde se la pose, je pense. C'est est-ce que tu vas le refaire
1: Alors, <rire> les paris sont ouverts. <rire> ah, enfin, en, en vrai, bah, c'est évidemment. Avec ce que je me suis posé, j'étais dans l'ambulance, je pense. Euh, je, en, en vrai, je sais pas. Je sais pas si la race au Cross France en elle-même, je la ferai dans ce format-là, dans tout ça, parce que parce que en fait c'est très contraignant personnellement dire, les entraînements pour s'y préparer et quand tu fais 400 bornes pour aller à Nantes euh, tu pars 13 15 heures sur ton vélo faut que ta faut que ta famille elle accepte aussi quoi ouais. donc euh, déjà la, la faire une fois c'était c'était contraignant quand même avec le travail avec tout ça donc c'est plus ce côté là en fait c'est pas la course en elle-même qui m'a énormément plu qui m'a franchement j'ai j'ai trouvé ça. J'avais un peu peur forcément y allant. J'ai trouvé ça super. Après, je me dis que si c'est pas la raf, ça sera peut-être autre chose et que ça m'a peut-être ouvert juste les portes de d'autres de, défis, pas forcément en course d'ailleurs. Ça peut juste être solo ou avec ma famille, avec des potes à vélo, mais plutôt voilà sur sur de la longue distance, sur des trucs un peu plus euh, un peu plus fou, plus fou. Pas que la raf parce que c'est déjà fou, mais plus fou qu'une simple sortie euh, euh, ou une simple course FFC qu'on fait traditionnellement. Bien sûr. Donc, euh, Peut-être pas la RAF, ou aussi la RAF, peut-être pas en 2022. Ou peut-être un autre
0: format de la RAF, avec peut-être seulement 1100 km ou autre chose, quoi.
1: Ah, je sais pas, parce qu'en en fait, une fois que tu pas, En fait, c'est vrai, bah, vrai que j'y ai... Bah, ai pensé à 300, je me suis dit, pourquoi j'ai pas fait la 300, à 500 Pourquoi t'as pas fait la 500 et En fait, une fois que tu passes à Annecy, qui est le 1100, et que tu vois que les gens me répondent bien, et que fondamentalement, t'es pas si mal, tu te dis, bah... Autant bah, aller au bout. Franchement, maintenant, c'est pas tout plat, mais bon... Euh... Euh, t'as fait le plus dur quoi et moi c'est vraiment c'est la deuxième partie qui me plaisait le plus donc, <rire> donc non pas 1100 moi, au contraire je ferais peut-être que les 1400 derniers Il faut que je trouve quelqu'un pour faire les 1100 premiers mais euh, non mais effectivement il euh, bah, y en a beaucoup qui m'ont dit que ce n'est que partie remise donc euh, aujourd'hui j'ai du mal à me le dire mais mais bon je pense bah, c'est pas la première fois que je suis tombé hein, je suis toujours remonté sur mon vélo donc euh, j'attends juste euh, d'avoir un nouveau vélo <rire> parce que celui-là est broyé mais quand j'en aurai à nouveau, je pense que j'y réfléchirai de plus près. Merci beaucoup, Jocelyn, de
0: nous avoir raconté cette histoire. On, on sent quand même que ça te... Pas que ça te pesait, mais que t'as as besoin de le raconter quand même. C'est-à-dire que t'as quand même vécu une aventure de dingue et des, 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 des souvenirs de dingue. T'as vécu des, des souvenirs de dingue. Et on sent quand même que t'as cette frustration, t'avais besoin de le raconter. Quoi.
1: Ouais, bah... bah C'est vrai que... En fait, quand t'es tout seul sur ton vélo, déjà tu penses à beaucoup de choses. Euh, c'est très long c'est très long v 24 heures de, dans une journée on, on se dit toujours c'est pas assez long on peut pas faire assez de choses quand tu dors euh, quand tu dors quatre euh, 4, 4 heures en tout ça te fait quand même 20 heures où t'es sur conscient on va dire ce que tu pédales ou pas ou que tu sois arrêté à manger mais ça te fait ouais ça te fait un paquet de temps où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là euh est-ce que ce que je fais au quotidien c'est bien Ça tu sais, c'est des petites choses et donc forcément euh, après il y a les paysages, il y a tout ce que tu vois et franchement j'ai pris c'est marrant j'ai pris très peu de photos. Alors j'ai eu de la chance il y a deux copains qui sont venus en prendre euh, me prendre en photo. Mais j'ai pris très peu de photos, très peu de vidéos de ce que j'ai vu parce qu'en fait euh, même si c'est cool de le partager aux gens, je pense que à une photo que tu prends de ton téléphone bon, c'est un paysage tu bah, vas demain toi avec ta voiture tu prends la même photo c'est vraiment en fait moi ce que je peux vous raconter bah, là à travers ce podcast et bon, je vous cache pas que je suis en train d'écrire un petit article qui sera plutôt un roman vu la taille du truc <rire> Mais, euh, et même tu vois l'enregistrer à l'audio parce que je sais que la voix fait passer des, des émotions qu'il n'y a pas à l'écrit et mmh. la vidéo l'aurait c'est marrant, dans le groupe WhatsApp, il y a des gens qui disaient ah, « Alors, Netflix, a acheté les droits pour raconter ton, ta, ta course et tout. » Mais c'est vrai qu'en fait, au début, je voulais qu'il y ait une caméra qui me suive. Euh, bah, je pensais pas que ça allait se finir comme ça, mais même parce que je pense que la course est vraiment hors norme, en fait. La course est hors norme, tu as des émotions. Mais il y a des jours, j'étais je m'arrêtais, j'appelais mon frère ou même ma copine, ils disaient mais faut que je rentre et tout, c'est nul, j'avance pas et tout. Et un quart d'heure plus tard, je roulais à 40 heures en disant, mais c'est trop bien ça et tout. <rire> et vraiment, t es, t es, tu passes par toutes, tous les stades, toutes les émotions. Euh, ouais, et au final, c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent un, qui cherchent quelque chose en faisant la rave de l'ultra distance, qui cherchent dépassement de soi, euh, euh, les limites qui peuvent se fixer et tout. Et moi, au début et même maintenant, en fait, il y a pas du tout ça. Moi, c'était la course, finir, faire plus le kiff du vélo quoi vraiment le côté sportif mais en fait une fois que tu es dedans bah ouais voilà t'as une relation un peu avec ta vie avec tout ce que tu as vécu es face à es toi même au quotidien c'est ouais, face à toi-même ouais. et, et vraiment tu, tu te demandes en fait ce que tu fais au quotidien ouais tu te poses pas mal de questions sur le quotidien après ça dépend évidemment de chacun de l'âge de chacun c'est vrai que c'est intéressant aussi l'âge la façon de pratiquer le vélo il y a des gens par exemple à un moment, je me fais doubler par Sylvain Georges. Petite anecdote, après, je, je, vous, je, je vous saoule pas avec. <rire> euh, Sylvain, Sylvain Georges qui me rattrape, et c'est le vainqueur de la catégorie 2500 avec assistance, et donc Sylvain Georges, ancien pro, etc. Euh, moi, en tant que journaliste, évidemment, je le connais, je l'ai vu à la télé. Euh, depuis, j'ai eu la chance de discuter un peu en avec lui. 2 ouais. Absolument. Et euh, et donc, il me double. J'étais accompagné d'un mec qui faisait sans assistance, comme moi, on discutait. Et le mec, il, dit, il, voit, le gars, il voit Sylvain Georges arriver, il lui dit Ah, ça va et tout, t'es premier du 2500 et tout. Ouais. Et moi, tout de suite, je dis « Ah, ça va Sylvain et tout. Et là il me dit Mais c'est qui et Moi, je dis « Bah, c'est Sylvain Georges quand même. Euh, bah, il était pro chez AG2R et tout. Euh... Ah, ouais, bon, je sais pas, je sais pas qui c'est. Et c'est marrant parce qu'en fait, on fait la même course, on est dans la même galère, même difficulté. Alors, la préparation est différente, l'âge des participants, etc. Mais t'as une. T'as as une façon de vivre le vélo Qui est totalement différente Là le mec qui, qui faisait avec moi Il avait un an de vélo derrière lui euh, J'ai un copain qui faisait le 1100, il a un an et demi de vélo derrière lui. Et en fait, il y a tellement de façons différentes. Le premier, Omar Di Felice, qui a gagné, il est pro en ultra-distance, lui. Donc par exemple, lui, il a dormi 7 heures en 5 jours. Et tu as bah, été à fou. la lutte avec lui Ouais, pendant 3 heures. Mais, <rire> <rire> mais c'est marrant, mais en fait, c'est que des petites choses comme ça. mais euh, J'ai croisé Eric Leblaché, ancien pro aussi, qui bah, pour nous qui connaissons le vélo et qui avons... Euh, bah, on n'a pas badé devant eux, mais voilà, on les a vus à la télé. Bah, je trouve ça super de pouvoir rouler avec eux. Et en même temps, à côté, t'as des gens qui, qui font du vélo, euh, presque du vélo taf euh, à toute l'année qui connaissent pas ces mecs-là et qui s'en foutent d'ailleurs qu'on n'a rien à faire. Mais je trouve ça génial parce qu'on est tous dans la même galère et, euh, et on discute tous ensemble, il y a une très bonne ambiance et je trouve ça super. Et c'est le vélo, franchement, j'ai retrouvé un vélo que j'aime et que qui m'a manqué un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des courses. Mais c'est vrai que quand tu mets un dossard derrière et que tu te bats pendant 2h30, 3h pour une victoire, t'as pas, pas le temps de parler, t'as pas le temps de discuter, de savoir ce que t'as fait la semaine, de savoir comment... j'en sais rien, tu vois, la façon de voir le vélo. Et je trouve que cette façon de voir le vélo, c'est intéressant de pouvoir la partager et je trouve que l'ultra distance c'est parfait
0: ça tombe très bien ce que tu dis Jocelyn parce que c'est aussi l'un des buts de vélo podcast et on va conclure sur ça c'est que ben dans vélo podcast on parle oui des cyclistes pros mais on a aussi l'envie quand on a lancé ce podcast avec François Pierre on a eu l'envie de parler pas seulement des pros mais aussi d'autres vélos, d'autres formes de vélos et la race cross France François Pierre je pense que tu es d'accord avec moi pour le dire c'est quand même euh, ben ce vélo plaisir aussi qu'on aime euh, qu'on aime transmettre quoi bah, c'est ce pourquoi le vélo est un peu universel entre guillemets tu vois c'est ce tu vois c'est
2: comme il disait juste là c'est ce que tu croises parfois que tu fais signe tu sais c'est le c'est la personne qui a 50 ans qui fait du vélo depuis 25 ans mais qui regarde pas forcément le Tour de France bah, je suis d'accord avec lui c'est ça montre voilà tout tout ouais, le fait que le vélo bah ça parle à tout le monde qu'on soit petit grand et enfin voilà je trouve ça je trouve ça beau ce qu'il dit et il a raison quoi c'est si cette course apporte ça euh, c'est un peu l'essence même du vélo c'est pour ça qu'on aime bien ce sport en fait
1: du coup on vous donne rendez-vous sur la raf vous deux ou pas bah moi alors, ce
2: que tu as fait je pense pas je pourrais pas le faire Revanche, les autres, euh, ah. si je, si je m'entraîne avant. Guillaume, passe euh, sous un hein tunnel.
0: Guillaume, passe sous le <rire> marteau. <tunnel. rire> non, non, en vrai, en vrai, je te le dis quand même. Franchement, quand je t'ai vu le faire, ça me titi titille un peu, mais il ouais. faudrait, parce Alors. que j'ai on n'a pas la pratique de base. Toi, tu as quand même ouais, été 300. un très, très bon. Ouais, mais 300, ça me pourrait me tenter pour commencer, mais toi, tu as, as quand même une pratique de vélo de base qui est quand même oui, une, oui, oui, bien supérieure à la nôtre. Mais, mais,
1: mais, mais c'est vrai qu'après bah, Mais c'est ce genre de vélo que j'adore aussi. Et ce qui est marrant, c'est que moi, il y, y a des podcasts aussi bah, celui d'Arnaud Manzanini Ultra Tall qui est l'organisateur de la RAF qui forcément pour tous ceux qui l'ont écouté au moins une fois mo motive, donne envie enfin donne des idées et j'espère que ce podcast euh, donnera peut-être des idées ou en tout cas des, des envies mais vraiment faut pas se dire euh, genre je je peux pas je vais pas y arriver Alors évidemment qu'il faut avoir une pratique on peut pas y arriver avec zéro kilomètre et ne voilà. pas savoir où on met les roues mmh. mais mais vraiment faut se dire que l'ultra distance il si y, y a le mot course etc mais, mais pour beaucoup c'est le plaisir. Pour beaucoup, c'est euh, rouler à, bah, à plusieurs. c'est pas trop autorisé, parce que normalement, c'est un, un solo, donc on est à 100 mètres les uns des autres. Mais il y a vraiment ce partage au départ, à l'arrivée, quand on s'arrête manger à droite à gauche. Et, et vraiment, il euh, y, a, y a un cours de 75 ans, euh, Hervé Talabardon, qui a fini le 2500 km sans ah ouais. assistance, 75 ans. Et je trouve en ça quand même complètement énorme. dingue. Et, et pour info, c'est le père de Yannick Talabardon, son ah bon professionnel. Ah d'accord, oui, okay. absolument. En, en, ancien du Crédéric, et euh, je crois, lui. absolument. Et, oh, oui. euh, et voilà, ça et me rappelle y a des gens de mon, mon adolescence. <rire> et il y a des gens qui ont plus ou moins de pratique, plus ou comme je disais, il y, y en a qui se présentent au départ avec même pas un an de vélo, que ouais. ce soit, quelle que soit la distance d'ailleurs. Mais un an de vélo alors comme tu le disais heure, moi j'ai commencé le vélo j'avais 3-4 ans j'étais dans le ventre de ma mère donc euh, moi le vélo je, 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 la, la pratique en ultra distance non mais le vélo en lui-même je le connais presque par cœur. donc il y a des et pourtant ça n'empêche pas les gens de ben, voilà de s'éclater de faire des erreurs sans doute de trop dormir pas assez de trop manger pas assez etc mais c'est comme ça que tu apprends aussi et chacun après trouve son kiff ailleurs la limite par exemple sur les 2500 c'était 10 jours et le premier il l'a fait en 5 jours et demi mais rien ne t'empêche d'aller au bout des dix jours et, et ceux qu'on fait en dix jours ils sont sans doute encore plus fiers et plus contents et, ouais. et ils ont trouvé leur plaisir au la bout course, des la jours en fait
0: il mais... y a ceux qui veulent faire la course pour arriver les premiers en cinq jours et ceux qui veulent juste se terminer et qui sont et qui en seront bien contents et puis a... exact là où il a raison euh, Jocelyn et même toi aussi
2: Guillaume c'est que comme il dit, c'est que y en a qui font du vélo que depuis un an. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais plus jeune. Les premiers cols que j'ai montés, au final, euh, j'avais que de la pratique. C'est à rouler avec les copains. Euh, allez, un peu moins de 100 km chaque samedi matin. Tu vois, c'était pas énorme, mais au final, les cols, je les ai montés. Et euh, tu te dis, en fait, euh, c'est pas, c'est pas grand-chose. Tu te dis par rapport à des entraînements mmh. pro. Mais au final, tu te fais une petite caisse et ça peut suffire parce qu'un col, on sait bien comment ça se passe. C'est 5 km t'es cramé
1: et après, c'est que du mental. Mais finalement, chacun son allure après. Hein. C'est un voilà. peu ça qu'il faut se dire aussi, quoi. Mais mmh. en tout cas, ouais. Puis voilà ce que t'as dit. Oui, oui. Et on conclut là-dessus les gars, oh, vraiment. Okay. Le mental c'est très important. Le mental je veux dire, sur 2500 c'est archi important parce que de toute façon... Euh quand les jambes vont plus, il faut bien que ta tête suive. Et encore, bah moi j'ai pas eu de problème de jambes. J'en je reviens toujours pas. Comme au bout de 1700 km, j'avais pas mal aux jambes. Mais bref. Mais la tête, la tête est importante. Dans l'école, quand t'es tout seul, quand il fait 40 degrés, on a eu une, une journée vraiment très chaude. La tête, c'est important. Et, et quelle que soit la distance, les gens, ils le disent tous. Mais, mais au début, en fait, même moi sur 2500, je me disais, mais le mental. Mais oui, d'accord, le mental. Mais je vais craquer forcément un moment. Ça va pas aller tout le temps et tout. Et évidemment, ça va pas tout le temps. Mais, mais, mais. Ça, ça revient et donc vraiment euh, le, le mental est très important et en fait quelle que soit la distance quelle que soit ce que tu fais bah, tu en ressors toujours fier bah, fier de toi quand même et mentalement tu te dis que une fois que t'es capable de faire bah, 1700 ou bah, 2500 pour aller, ceux qui sont allés au bout bah, c'est quand même euh, c'est quand même un gros truc quoi tu sais que tu sais que t'as passé une barrière quand même psychologique et mentale donc euh, donc ouais même si je me suis arrêté euh j'ai moins ça de faire tes pour moi
2: et après ta performance je pense que tu rejoindras du coup Peter Sagan l'année prochaine chez Total pour euh, l'aider à regagner Paris-Roubaix en <rire> poisson pilote <rire> avec Anthony Turgis emmène Turgis d'abord
0: juste on va bah, conclure 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 euh, tu as cité des noms que j'aimerais bien voilà j'aimerais bien citer aussi et, et souligner un petit peu euh, Eric Leblachet déjà qui a été un des participants de, de la race cross France euh, c'est quelqu'un avec qui on a essayé de rentrer en contact pour euh, pour qu'il vienne dans, dans le podcast ces derniers mois, ça n'a pas été tout à fait, tout à fait simple. Il parce que ce mec il demande trop d'argent. Non, pas du tout. Rassure, rassure. Ce mec-là, c'est juste un taré, en fait. C'est-à-dire qu'une semaine avant la, avant la race de Cross France, il s'est fait un, un trail, un ultra-trail. 4 Il s'est fait un ultra-trail de plus de combien de bornes euh, Plus près, plus d'une centaine de bornes, je crois, en course à pied 120, ouais. 120 bornes 120. en course à pied, ultra-trail, une semaine seulement avant la race de Cross France.
1: Et juste avant, il avait gagné l'Ultra Vanoise à vélo, 400 bornes. Non, mais
0: c'est un mec enfin voilà on parle de cyclisme ce mec là était professionnel Crédit Agricole notamment début des années 2000 et, et en fait il est parti dans un autre cyclisme un cyclisme je pense où il trouve beaucoup plus de plénitude que quand il était professionnel et c'est aussi ça qui est, qui est beau et un autre nom c'est Arnaud Manzanini qui est euh, ben, l'organisateur de la Race Cross France qui a été je crois Jocelyn tu peux me le dire euh, dans la Race Cross America aussi qui a été le, le meilleur français ouais. c'est ça ou le meilleur européen ou un truc comme ça
1: ouais ouais effectivement il a, il a... Fini la rame, euh, je pense que c'était en fait ouais, l'un des, des premiers français ou en tout cas l'un des meilleurs effectivement et euh, il a importé un peu le concept en, en France et en Europe en faisant la race cross France, c'était la quatrième édition d'ailleurs, c'est assez récent mais quand on voit l'engouement au début il, y a, il était 30-40 la première édition et là on était déjà 100 rien que sur la 2500 sans assistance et en tout il y avait 600-700 participants en tout donc, euh, donc ouais bah, gros clin d'œil à, à Arnaud Manzanini qui, qui organise tout ça il y a tous les bénévoles bah, c'est important aussi de le dire mais sans les bénévoles il bah, n'y a, y a, y a pas de course même si là il y a pas de signaleur à oui, tous oui. les carrefours heureusement <rire> mais dans les, dans les quelques bases de vie et même sur le parcours parfois il y a des, des gens qui sont là pour nous encourager qui sont un peu bénévoles ou qui, qui contrôlent plus ou moins ce qui se passe ou qui sont là en cas de problème et euh, c'est des petites choses, mais voilà, les, les, les gens ils sont là toute la nuit, euh, que tu arrives à 2 heures du mat ou à midi, il euh, y a du monde, il y a des y a des gens qui te font des pattes et tout, enfin je trouve ça ouf. Et euh, et bah merci à eux parce que parce que c'est des petites choses. Moi je discutais avec eux, j'étais trop content, moi je racontais ma vie. Et Vous savez que ah j'aime ben. bien parler en plus. Donc, euh... Non. Donc, moi je trouve quel... moi je trouve quelqu'un qui m'écoute, je lui parle. Hein. Donc euh, donc voilà, franchement merci. Au ben merci bossé. à toi en tout cas.
0: Bah, merci à toi, sors bah, de d'être venu. Donc euh, la race cross, la race au cross. Arnaud Manzanini euh, Eric Lebaché voilà on les, on les salue aussi tous les participants qui ont ben, participé à cette race au Cross France Sylvain enfin, Georges aussi même si c'est avec assistance c'est un tricheur mais c'est pas ah. grave oh. Euh, oh. voilà <rire> non bon on a fait très très long ce podcast je regarde le chrono en même temps bah après... Voilà. Bon, après, à la base, on s'est gagné une dizaine de minutes.
2: On dit quand c'est long, c'est bon. Donc c'est bon, parfait. Quand c'est long, voilà. c'est bon. Bon,
0: on, 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 on improvise. Vrai. François Pierre, on a l'habitude d'improviser. <rire> on va pas couper, on va tout mettre, tout ce qu'on vient de se dire là pendant plus de 40 minutes, pratiquement 40 minutes avec Jocelyn. Et vous pourrez écouter tout ça tranquillement, bien au chaud et prendre clair. le temps d'écouter. Parce que, en fait, c'est un peu frustrant de devoir couper certaines choses, euh, vu comment l'histoire est dingue. Et je pense que tu en auras
1: encore à raconter. <rire> c'est clair, c'est clair. On fera d'autres parties
0: quand
2: on partait de bon matin quand on partait sur les chemins à bicyclette